0: 穿越岁月时空，主席斩钉截铁的一挥手说：“快，赶快办，要来不及了。”拨开历史迷雾，我是周恩来。吴法宪同志，你要以空军司令员的身份亲自下达命令，三太你就停在那里，不准动。揭秘风尘史实，评说。风云人物，老林说旧闻。听众朋友，大家早上好！欢迎您将收音机的波段调到 FM 1 0 3 4和 92.1， 收听辽宁广播电视台都市广播。每周日早间七点半至八点半，由林霄带给您的《老林说旧闻》，我是您的老朋友，主持人林霄。走进昨天的历史，关照今天的现实，以史为鉴，让历史告诉未来。2012年是中日邦交正常化四十周年。如果没有两国的老一辈领导人，尤其是像毛泽东主席、周恩来总理，以及像田中角荣这样的政治家，他们的远见卓识以及双方的共同努力，那就没有后来两国人民和平的交往和高速发展的40年。在1972年9月29日，中日两国发表的联合声明当中，中国政府放弃了对日本国的战争赔偿要求。同时说，日本方面痛感日本国过去由于战争给中国人民造成的重大损失的责任，表示深刻的反省。日本承认中华人民共和国是代表中国的唯一合法政府，承认台湾是中国领土不可分割的一部分。1952年签订的《日本台湾条约》是非法的、无效的。在这儿呢，我要告诉大家。这个所谓的日台条约啊，就是在五二年的时候，台湾当局当时是出于自己的政治需要，放弃了对日本侵华战争的索赔要求。那么，在上世纪的七十年代初，毛泽东主席和周恩来总理为什么在实现中日邦交正常化期间，也是放弃了对日本的索赔要求？近年来呢，也有一些专家和媒体记者关注这个事儿。那么前不久呢，也有一些听众和朋友问我说：“当年中国免除日本战争赔款的这个原因是什么啊？历史的环境又是怎样的？假如当时跟他索赔的话，能索赔多少啊？后果又是怎样的呢？是弊大于利还是利大于弊呢？这实在是一个比较专业的问题。为此呢，我也是在网上搜了不少资料。”而且看到一些媒体的文章，还有请教了咱们辽宁省委党校的近现代史的专家，在今天我们的节目里面，林霄就来和大家谈一谈当年中国为何放弃了抗日战争的索赔。抗日战争结束后，中国的战争损失按战时价格计算达六百多亿美元，而当时中国分得的赔偿物资却只占万分之三。蒋介石集团在逃到台湾之后，于1952年免除了日本的战争赔偿。中国政府不予承认。毛泽东与周恩来为何从最初主张向日本索赔，到后来又放弃向日本索赔要求？中日建交经历了怎样的曲折？而在1972年，日本田中首相访华期间，日本高官的一句什么话让周恩来无法忍受？前事不忘，后事之师。这样的经验教训，我们应该牢牢记住。请听老林说旧闻：中国为何放弃抗日战争的索赔？中日甲午战争结束以后清政府以战败国的身份，是付给了战胜国日本大约是两点三亿两白银作为战争的赔偿。这相当于当时清朝国库三年财政的收入、啊，当时呢也是靠了这笔钱，日本呢大力发展了重工业、军火工业和教育事业。然而，第二次世界大战结束之后啊，饱受侵略战争蹂躏的中国却没有得到日本应有和及时的战争赔偿。此后呢，由于世事转换，时间、地点、环境都不一样了，最终呢，中国是放弃了对日本的战争赔偿要求。回顾这一段历史，也不能不引起世人的一些思考。大家知道，一九四五年由中美英苏四国发布的《波茨坦公告》，由中美英三国发布的《波茨坦公告》当中，第一次明确了日本赔偿的原则，就是日本可以保留维持其经济运转所必需的工业设备和食物，其余的是可以用来赔偿。在战争初期的时候，美国对于日本赔偿的态度是相当积极的，但是呢，在一九四七年四月四日，他们采取了单独行动，发动了先期拆迁。可是后来，随着美苏对立日益尖锐，再加上中国人民解放军战争顺利进展，美国的外交政策就有了根本性的转变。在远东方面，美国是急盼建立一个。反对苏联、反对共产党的基地，而环顾全球啊，只有在他控制下的日本是最符合这个条件的。于是呢，扶持日本、抵赖赔偿就成了美国当时的基本方针。据当年国民党行政院赔偿委员会的估计啊，二次大战结束，中国战时的损失，按照当时的这个价格计算，是不下六百二十亿美元啊，六百二十亿美元呢。本来呢，按照1946年3月美国政府所制定的临时赔偿方案，先期拆迁计划将提日本工业设备实物的 30% 作为直接受日本侵略国的赔偿物资，其中呢，中国可以得 15%。但是随着时局的变化，美国呢越来越为自己狭隘的战略所考虑，对这 30% 的赔偿范围啊是一减再减。最后呢，中国只得到了微不足道的一小部分。这期间呢，国民党政府派出首席代表吴半农啊，多次提出正式的交涉，但是美国一意孤行，不予理睬。中国战时的损失，刚才说了，呃，当时的计算呢，中国的损失大约是620亿美元，而中国分得的这个赔偿物资呢，才约值 2,250 万美元。只占万分之三，也就是百分之零点零三，中国分得的这个赔偿物资当中，最大、最新、最完整的，也算是最需要的成套设备呢。首推武港的1155海军兵工厂啊，海工兵工厂的 1.5 万千瓦的这个发电设备一套，其次呢是同厂的200吨码头式的起重机一具。中方得知通知之后呢，立即派了几位专家前往拆迁。就在这两套设备拆迁的时候啊，美国政府于1949年5月13日颁发了临时指令，取消了先期拆迁计划的执行，停止了日本对各个盟国的赔偿。至此呢，战后对日本索赔事宜实际上就已经被美国腰斩了。在二战后的这个初期啊。中国共产党人主张，中国依据波茨坦公告的这个有关规定，应该向日本索赔。新中国成立以后，一九五一年八月十五日，周恩来总理发表的反对美国单独对日媾和声明当中也指出，中华人民共和国中央人民政府愿意看到日本能够健全地发展和平经济。并恢复中日两国之间的正常贸易关系，使日本人民的生活不再受到战争的威胁和损害，而得到真正的改善。同时，那些曾经被日本占领、遭受损害甚大而自己又很难恢复的国家，也应该保有要求赔偿的权利。你看，这是当时我们的声明。但是到了一九五二年，日本与台湾当局啊，在日台条约里啊。就战争赔偿问题呢，做了规定，免除了日本的战争赔偿。但是由于该条约的非法性，中国政府从未予以承认。中国政府虽然提出了日本应该进行战争赔偿，但是到了1951年9月，美国在将中国排斥在外的情况下，一手操纵了旧金山对日购和的这个会议。使中国丧失了通过普遍合约的形式结束敌对状态、解决战争赔偿问题的这个最好机会。那后来呢？旧金山和会之后，日本追随美国开始敌视新中国，又在一九五二年和台湾当局签订了所谓的双边合约，这就给中日邦交正常化呢设置了严重的障碍。有鉴于此，中国政府在对日政策上。将谋求中日邦交正常化作为主要的目标。当时，我们的领导人毛泽东和周恩来提出，可以通过民间外交来为两国关系正常化创造条件。1952年，即将出席4月在莫斯科召开的国际经济会议的中国代表团团,团长南汉臣。致函日本国际经济恳谈会，表示愿意与日本代表在会议期间进行有关国际贸易方面的商谈，对方表示同意。在苏联，中日双方代表协商确定，在和平、互利、友好的基本方针之下开展中日贸易。五月期间。日方三位代表应中国的邀请来到中国进一步商谈，并且于6月1号签署了第一个中日民间贸易协定，这样呢就打开了中日民间交往的大门。为了进一步争取日本对新中国的理解和了解， 1 9 5 3年中国还积极主动地致力于在华日侨的归国工作，并且负担了日本侨民抵达港口以前的一切费用。中国在日本归桥问题上的积极态度深得日本国内的赞许，一时间，日本要求改善中日关系的呼声很高。1953年10月，以池田正之辅为团长的日本国会议员促进日中贸易联合代表团应邀访华，双方签订了每一方进出口总额为三百万英镑的中日第二次民间贸易协定。1954年底，吉田下台。继任的鸠山对改善中日关系持积极态度。1955年3月，中国贸易代表团应邀访问日本。这次中国代表提出了发展国际间的贸易关系，民间努力固然需要，政府的支持和承担应当负起的责任更为重要。日方对中方的观点表示赞同。5月4日，双方签订了第三次协定，实现了民间协议与官方挂钩的目的。在中日关系出现较好势头的情况下，中国政府曾经希望在鸠山任期内实现中日邦交正常化。为了争取日本，中国以宽大为怀，于56年4月决定对关押的日本战犯按照宽大政策进行处理。1 9 5 6年6月，宣布了对 1,017 名日本战犯免于起诉，分批释放回国。对四十五名罪行特大的战犯，也分别从宽判处了徒刑，并且同意日本亲属在其服刑期间可来华探视。另外，当时，中国政府为了进一步推动中日邦交正常化，已经初步有了放弃要日本进行战争赔偿的打算。据原中国人民解放军军事法院副院长袁光回忆，他们在起草有关审判日本战犯的决议时，有的同志提出，日本侵略中国，给我们造成了很大的损失和灾难，坚决要在决议上写要求日本政府向中国赔款。当时他们都认为，既然苏联等国在第二次世界大战之后向纳粹德国提出了赔偿战争损失的问题，苏联红军进入东北也没收了日本在东北的资产和财务。我们要求日本赔偿也是理所当然的。他们将此想法向周总理做了汇报，周总理听完了我们的汇报，当场明确指示我们：这个款可能不要赔了，赔款还是要日本人民的钱，政府还能拿出钱来吗？ 1956年11月，日中友好协会第一任会长、原参议院副议长松本智一郎应中国人民对外友好协会的邀请，参加在北京举行的孙中山诞辰九十周年纪念活动。期间，周恩来总理与松本智一郎的一次谈话中又提到，日本人民是无罪的，中国无意要求日本进行战争赔偿，但是。当时处于美国控制下的日本不可能有自己独立自主的外交。鸠山内阁由于美国的压力以及内部亲美路线的制约，未能够在中日邦交正常化问题上向前迈出大步。1957年2月，安信介上台后，推行亲台湾、敌视大陆的恶化中日关系的政策，并且竭力鼓吹台湾反攻大陆，阻挠第四次中日贸易协定的签订。使已经有了一定程度发展的中日关系又蒙上了阴影。为了缓和中日关系，中国在一九五八年一月由廖承志向日方提出了改善中日关系的三项条件：安信介内阁必须停止敌视新中国的言论和行动，停止制造“两个中国”的阴谋，保证不再阻挠中日关系正常化。一九六零年六月，安信介下台，中日关系又出现了转机，进入了半官半民阶段。这一时期，中国高层领导对实现中日邦交正常化的战争赔偿问题，已经基本明确了要放弃的立场。1961年6月，周恩来在接见溥仪的弟弟溥杰夫妇，因为溥杰之妻呢是日本人，接见他们的时候就说：“我们应该向前看，应该努力的促进中日两国友好关系，恢复邦交，发展经济和文化。我们并不总是盯着过去的事情。” 1964年6月，国务院副总理兼外长陈毅在回答日本东京广播报道局长桥本博关于“对于日本的赔偿问题是怎么想的”这一问题的时候，这样回答道：“中国人民在日本军国主义侵略中国的战争期间，曾经遭受了巨大的损失，对此，中国人民有权要求赔偿。但是，战争已经过去快20年了。”现在中日两国连和平条约还都还没有缔结，这个问题从何谈起啊？中国政府和中国人民对待中日关系从来是向前看，而不是向后看。目前中日两国政府需要共同努力来解决的，首先是如何促进两国关系正常化的问题。如果日本政府尊重本国人民的意愿，就应该有诚意、有准备、有步骤的来解决两国邦交正常化的大问题。当两国邦交恢复的时候，其他问题都是容易通过友好协商来加以解决的。陈毅的这段话表明，对中国来说，实现邦交正常化是头等大事，赔偿问题绝不应成为妨碍中日邦交的障碍。那么，进入到70年代后，中日实现邦交正常化的形势日趋成熟。从国际上看，中美两国出于各自的战略考虑，已经开始接近了。<音> 1971年10月，第二十六届联大又通过了决议，恢复了中国在联合国的合法席位，并且驱逐了台湾当局。中国的国际地位可谓空前提高。在此大背景下，日本各阶层人民要求恢复中日邦交的呼声也日渐高涨。中国提出的中日复交的三项原则，也就是中华人民共和国政府是代表中国的唯一合法政府，台湾是中华人民共和国不可分割的一部分，日台条约是非法的、无效的，应予废除，这三个原则日益得到了日本广泛的赞同。1972年7月。敌是中国的佐藤下台了，田中角荣组成了新的内阁。田中上台伊始，在7月7日首次内阁会议上就明确表示要加紧实现同中华人民共和国的邦交正常化。对于田中的态度，中国立即做出了积极的反应。7月9日，周恩来在欢迎也门民主共和国政府代表团的讲话中表示，田中内阁7日成立，在外交方面。声明要加强实现中日邦交正常化，这是值得欢迎的。在日本内阁成立的第三天，中日友协副秘书长孙平化率领上海芭蕾舞团访问日本公演。周总理指示孙平化要抓住机会，争取向田中首相当面转达他的邀请和传话。只要田中首相能够到北京来当面谈，一切问题都好商量。结果，孙平化率领的上海芭蕾舞团在日本受到了热烈的欢迎。7月18日，田中内阁通过了对在野党国会议员提出的中日关系问题所做的答复，表示充分理解中方提出的恢复中日邦交三原则。7月22日，日本外相大平正方接到了孙平化当面转达的中方邀请。田中政府经研究之后，于8月11日将田中首相访华的决定转告中方。当时，中日邦交正以意想不到的速度向前发展，但是反对的势力和活动与日俱增，自民党内部也政见不一。在党内阻力和右翼势力的恐吓面前，田中角荣终于表现出一位政治家的勇气和果断。8月15日，田中亲自接见孙平化等人。正式表示接受访华邀请。9月20日，中日双方同时发表公告，宣布田中首相于9月25日至30日访问中国。此前，大平万象问田中：“中国的真意已经基本上清楚了，剩下的只是行动了。你过去想做的事情，已经到了该做的时候了，是不是下决心一块干？”田中当即回答：“好。”人生只有一次生命，我们一起去吧。为了准备中日邦交正常化的谈判，日本外务省还组织了由条约局局长高岛一郎负责的工作小组。当时，这个工作小组所顾虑的是如何实现与中国的邦交正常化，又不否定日台和平条约。此外，便是中国对于战争赔偿问题的明确态度。为了摸清中国政府对邦交正常化问题的全面立场。1972年7月27日，日本公民党中央执行委员长竹入义胜充当了沟通中日政府之间的特殊使命。逐日来华以后，在与周恩来的会谈中，周恩来将经过毛泽东同意的中方方案，也就是拟意中的联合声明草案八项，向竹入做了披露。这八项当中的第七项啊，就是关于战争赔偿的条款，内容是。为了中日两国人民的友谊，中华人民共和国政府放弃向日本要求战争赔偿的权利。这个条款使竹义感到非常意外。据竹入自己回忆，当他听到这一条的时候，已经感到头脑有一些发胀了。他后来回忆道：“之后，周恩来总理问：‘这是中方的考虑，田中能够接受吗？’我回答道：‘那还不知道，不过……’”为了实现中日邦交正常化，我们会竭尽全力的。而中国的草案经逐入带回日本之后，日本对于中国准备放弃对日索赔的善举却并没有什么热烈的反响。相反，日本外务省经过研究提出了若干疑问，他们认为日台条约当中已经宣布了中国放弃向日本提出战争赔偿的权利。如果在中日联合声明当中再次写入同样的内容，会被认为中国仍然具有这种权利，反而容易引起矛盾。因此，日方打算在中日谈判联合声明的时候，要设法避免提到战争赔偿问题。也就是说，日本方面根本就想在跟你中国谈判的时候不想提这事儿，因为日台条约里面，台湾已经放弃对我们的这个索赔了。好，听众朋友，一段广告之后。欢迎您继续收听我们的《老林说旧闻》。